0: Fragmentation Fragmentation Fragmentation
1: Defragmentation. Herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Podcast Defragmentation vom Masterstudiengang Architektur Media Management. Wir diskutieren über Positionen zur digitalen und analogen Lehre in der Architektur. Heute mit Dr. Hans-Dieter Nägelke, dem Leiter des Architekturmuseums an der TU Berlin. Herr Nägelke, Sie waren im Jahr 2001 Gründungsgeschäftsführer des Schinkelzentrums für Architektur, Stadtforschung und Denkmalpflege der TU Berlin. Sie sind seit 2003 Leiter der Plansammlung und seit 2007 Leiter des Architekturmuseums der Technischen Universität Berlin in der Universitätsbibliothek, wie es vollständig korrekt heißt. Ein Architekturmuseum als Teil einer Universität ist eine Besonderheit in der Hochschullandschaft. Ihr Architekturmuseum wurde 1886 bereits gegründet als eine der weltweit ältesten Sammlungen seiner Art. Wir wollen mit Ihnen darüber sprechen, welche Rolle eine solche Institution im Kontext des Architekturstudiums für die Lehrenden und für die Studierenden spielt und wie sich die Angebote der Wissensvermittlung und Recherchemöglichkeiten verändern in Zeiten digitaler Transformation. Über die wechselvolle Geschichte Ihres Museums ist zu lesen, dass es sich in 135 Jahren von einem Museum zu einem Archiv, von einem Archiv zu einer Sammlung und von einer Sammlung wieder zu einem Museum gewandelt hat. Das sind sehr unterschiedliche Rollen einer solchen Institution. Bitte schildern Sie uns, was sind Ihre Ziele als Leiter des Museums, was sind Ihre Angebote? Also mein Hauptziel
0: ist natürlich die Dinge, die uns die Geschichte, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, entweder geschenkt oder hinterlassen hat, in die Zukunft weiterzutragen. Das ist, sagen wir mal, meine, meine, meine Verpflichtung. Und mein Wunsch ist es, die Dinge so gut wie möglich sichtbar zu machen und nutzbar zu machen. Man fragt sich, für wen? Also wer sind eigentlich die Nutzerinnen und Nutzer einer Solchen Sammlungen. Und das ist sicherlich etwas, was sich im Laufe der Jahrzehnte oder auch der Jahrhunderte verändert hat. Wenn wir ganz tief eintauchen in die Geschichte des Architektursammelns, dann kommen wir ja bis zurück in die Renaissance oder noch weiter. Also die, die erste Motivation. Ähm, Zeugnisse der Architekturproduktion, so nenne ich es vielleicht mal im Allgemeinsten, Zeugnisse der Architekturproduktion aufzuheben, waren Aspekte der Rechtssicherheit oder auch sagen wir mal Aspekte des Nachnutzens dieser Architekturproduktion. Wenn man etwas archiviert hat, dann konnte man es eben später herausholen, um etwas zu reparieren oder weiterzubauen oder wie auch immer, also sozusagen diese Gewissheit zu haben. Das ist ja heute auch noch eine wichtige Geschichte. Deswegen gibt es Sammlungen und Archive und Bauämter und all das, um eben diese Rechtssicherheit und Planungssicherheit auch im Nachhinein herzustellen. Aber sehr bald, spätestens in der Renaissance, kam ein zweiter Aspekt dazu. Und dieser Aspekt war im Grunde genommen auch die, ähm, ja, die Schönheit, der Architekturzeichnung oder das Besondere der Architekturzeichnung, also dieser Aspekt der Kunst- und Wunderkammer, wo man Modelle oder eben auch Zeichnungen oder Ähnliches angefangen hat zu sammeln. Ähm, das ist heute immer noch ein wichtiger Aspekt und was dann später dazugekommen ist, spätestens mit der Gründung der Akademien äh, im 17. und 18. Jahrhundert, also der Systematisierung der Architekturausbildung, ist der Aspekt, diese Dinge zu nutzen, auch für die äh, Lehre kann man es ja schon nennen, also für die, für die Ausbildung von jungen Architekten und heute auch Architektinnen. Und so ist auch unsere Sammlung in die Welt gekommen, also Ende des 18. Jahrhunderts mit der Gründung der Bauakademie wurden Dinge zusammengetragen, das ist so zeitgleich auch mit der Reform der preußischen Bauverwaltung und die Bauakademie war ja immer eng verbunden mit der Bauverwaltung und so ist es dann peu à peu gekommen und diese Dinge wurden dann gesammelt und so machen wir es im Grunde genommen heute auch noch, also sozusagen die interessanten, die besonderen, die typischen Dinge zusammenzutragen, um sie hm, zeigen im weitesten Sinne, ja, zeigen im Sinne einer, einer Ausstellungspräsentation, wie man das eben seit vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten macht, aber eben zeigen natürlich neuerdings auch äh, als eine digitale Sammlung, auf die jeder und jede 24 Stunden und sieben Tage zugreifen kann.
1: Mhm. Über äh, genau diesen Punkt müssen wir natürlich äh, sprechen. Besonders interessant finde ich die jüngere Entwicklung Ihrer Institution. Äh, erst seit 2005 haben Sie einen eigenen Ausstellungsraum. Zuvor aber haben Sie schon bereits begonnen, Bestände Ihrer Sammlung online verfügbar zu machen. Seit 2006 läuft dazu dieses große Forschungsprojekt. Und damit sind Sie eigentlich digitaler Pionier ja, seit 2020 sprechen bei uns alle von äh, Digitalisierung. Sie tun das bereits seit 2006 und sie sprechen nicht nur davon, sondern sie haben es auch in die Realität umgesetzt. Heute nen nennt man diese Strategie Digital First. Ähm, sie haben über 150.000 Dokumente inzwischen digitalisiert und öffentlich zugänglich gemacht und zwei Drittel davon auch frei von Rechten für jeden verfügbar gestellt. Das ist eine enorme Leistung. Inwiefern glauben Sie, dass die Digitalisierung, die Auseinandersetzung mit Architektur fördert und auch die Lehre besser macht?
0: Ja besser, besser machen ist eine schwierige Frage, aber ich, ich komme vielleicht noch mal darauf zurück, was mich eigentlich äh, geritten hat das überhaupt zu tun. Und äh, da steht eigentlich eine ganz persönliche Geschichte dahinter. Ich habe ja in äh, Kiel studiert und habe dann äh, nach so ein bisschen üblicher Meanderei äh, mein Dissertationsthema im preußischen äh, äh, oder im deutschen Hochschulbau des Kaiserreiches gefunden und dafür war unter anderem die Sammlung an der Technischen Universität Berlin für mich ein wichtiger Pool, wo es was zu holen oder zu stöbern gab. Nun muss man wissen, dass das eben in analogen Zeiten so gut wie überhaupt nicht zugänglich war. Also man musste, man musste einen Termin machen natürlich und dann wurde man vorgelassen und durfte vorsprechen und hat erzählt, was man was einen interessiert. Man hatte aber keinen Zugang zu irgendeiner Form von Katalog oder irgendwie sowas, in dem man selbst hätte recherchieren können. Also ich wusste natürlich, dass es diesen oder jeden Bestand dort gibt, der für mich interessant sein könnte. Aber was es eventuell noch geben könnte, das wusste ich nicht. Nun, mein Vorgänger war ein, ein wunderbarer, bewanderter Mensch, der auch ausgesprochen gerne geholfen hat und der hat mir wirklich viele, viele Sachen gezeigt. Aber sagen wir mal, diesen Umstand, schlecht in so einer Sammlung als Forscher, als Forschender recherchieren zu können, den fand ich sehr unbefriedigend. Und als ich dann diesen Laden übernommen habe oder schon im Grunde vorher mit dem Schinkelzentrum, wo ich mit dieser Sammlung auch arbeiten wollte, habe ich mir meine Gedanken darüber gemacht, wie man das besser machen könnte. Und dazu gehörte dann für die Digitalisierung zunächst mal die Umsetzung dessen, was es gab, also ein klassischer Katalog oder ein Listen, Listenverzeichnis-Inventar, wie auch immer, in eine Datenbank, so dass man, man kann sich das heute ja gar nicht mehr anders vorstellen, dass es anders geht, ähm, dass man also elektronisch recherchieren kann und im zweiten Schritt dann die Anreicherung dieser Datenbank-Umbilder. Äh, und da war es tatsächlich so, dass ich damals mit großem Nachdruck mir gewünscht und gefordert habe, dass wir das nicht irgendwie machen, sondern auf dem bestmöglichen Level, der 2006 zur Verfügung stand. Und interessanterweise ist es immer noch das bestmögliche Level. Also wir haben damals gesagt, also scan once, use many. Scanne in der besten Qualität, die du kriegen kannst. Da könnte man heute sagen, okay, man könnte, also wir haben auch Doppel A0 in 300 dpi und kleinere Formate in 600 dpi ähm, gescannt bei allen ähm, Farbtechniken, die damals zur Verfügung standen und die heute auch noch relevant sind. Heute könnte man vielleicht noch eine Schippe drauflegen, aber wir haben eben einer Qualität gescannt, die jedes Objekt tauglich macht. Das heißt, wir können im Grunde jede, jeden Data-File aus der Datenbank ziehen, auf Papier ausdrucken und Sie würden ihn zumindest mit bloßem Auge, aber auch wenn Sie dicht mit der Nase rangehen, nicht vom Original unterscheiden können. Also das war der Anspruch zunächst einmal unter diesen verschiedenen Aspekten, die so eine Digitalisierung ähm, berührt, da ist eben das Zugänglichmachen, was mir persönlich sehr am Herzen äh, lag, eben auch als, als Forscher, der ich bin, als Wissenschaftler, der ich bin. Das Zweite ist aber natürlich auch, dass eine Digitalisierung, so wie auch die analoge Verfilmung nur halt besser, äh, auch eine Form der Sicherung einer Sammlung bedeutet. Äh, und ich habe dann irgendwann dazugelernt oder mir selber auch vorgestellt, dass diese ja, verbreitete oder dieses, ja, dieses, dieses auf einem Schatz sitzen äh, im Grunde um der Sicherung von etwas auch sehr im Wege steht. Also natürlich kann man sichern, indem man äh, eine Kopie von der Kopie von der Kopie macht und das an verschiedenen Orten sozusagen, äh, wie, wie heißt da noch, ähm, der, der König aus den Nibelungen, das äh, die, die Schätze äh, vergräbt. Ja? Äh, mein Ansatz war dann anderer. Ich dachte, wenn es ganz weit offen ist und, und die Daten in hoher Qualität sich sozusagen verbreiten und auch von Datenbank zu Datenbank wandern, ne, in die Deutsche Digitale Bibliothek oder in die Deutsche Fotothek oder in die Europäer, das sichert die ja auch nochmal. Und so sind wir dazu gekommen eben auch sehr schnell sehr viel freizugeben. Da waren wir sicherlich auch Pioniere, also neben dieser Digitalisiererei und der Online-Stellung von Vorschaubildchen, wie das ja die meisten mittlerweile machen, haben wir dann eben auch gesagt, das, was wir an Qualität haben, zumal es ja mit öffentlichen Geldern hergestellt worden ist, das wollen wir auch maximal der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und so können Sie bei uns jetzt sozusagen bei dem, was gemeinfrei ist, wir müssen natürlich genau wie alle anderen auch die Urheberrechte achten, bei dem, was gemeinfrei ist, können Sie es so runterladen und, sagen wir auf einen Klick und eine kurze Anfrage bei uns auch die höchst auflösenden TIF-Dateien bekommen und alles andere, was noch Rechte bewährt ist, geht mit einer Verpflichtungserklärung und Sie kommen auch da problemlos ran. Und niemand zahlt für irgendetwas Gebühren.
1: Das ist ein großartiges Angebot, natürlich für Recherche, Forschung, aber äh, darüber hinaus ist natürlich in dem Ausstellungsraum, den Sie haben, die Begegnung mit dem Original von besonderem Wert und wie Sie es selber äh, aufschreiben, die Aura des Authentischen. Was vermissen Sie in der Digitalisierung? Sie haben von der Faximile-Qualität gesprochen. Und was ist doch noch das Besondere des Originals?
0: Also manchmal kann man es wirklich nicht gut unterscheiden. Wir haben auch schon Ausstellungen gemacht, die nur aus Faksimiles bestanden haben. Wenn wir zum Beispiel im Musterraum der Bauakademie ausgestellt haben und äh, man konnte es nicht sehen. Also, man konnte es wissen und dann irgendwie enttäuscht sein. Natürlich haben wir es herangeschrieben, aber äh, man hätte es nie, nie im Leben sehen können. Ähm, und dennoch, also ich, ich glaube mittlerweile, also die, die Vorstellung, dass ein Kunstwerk eine Aura hat, das, das ist natürlich irgendwie tief in uns verwurzelt, weil wir auch diese äh, Bindung an das Original natürlich tief in uns verwurzelt haben, was ja durchs Digitalisieren massiv in Frage gestellt wird. Ja. Ähm, der noch zu wissen, es sind Originale, ist die eine Sache. Aber das Zweite ist natürlich immer, Dinge physisch in ihrer originalen Größe und in ihrer ganzen Erscheinung miteinander in den Dialog zu bringen. Und das macht einen Unterschied. Das ist im Grunde äh, und eben als Menschen gemeinsam mit anderen Menschen davor zu stehen ja, und in Kommunikation mit den Werken zu treten und in Kommunikation untereinander zu treten. Ich habe das jetzt im ähm, vergangenen Jahr sehr, deutlich gespürt, dass es einen Riesenunterschied macht, wenn Sie in der Jury sind und Sie sind gemeinsam mit der Jury in einem Raum und stehen vor den ausgedruckten Plots, die Sie natürlich genauso gut digital auf einem großen Bildschirm sehen können. Und sie stehen gemeinsam davor und können von links nach rechts gehen und haben diese, diese physische, persönliche Bewegung mit, mit da drin. Also dieses Hin- und her wandern auch vor den Objekten und sich etwas merken und nochmal schnell wieder rüberschauen und so weiter. Das ist ganz etwas anderes, als wenn sie es auf dem Bildschirm machen und es ist eben nochmal wieder was anderes, wenn sie es alleine machen äh, oder wenn sie es in der Gruppe machen. Und so ist es im Grunde mit den Ausstellungen auch. Also man Interaktion ähm, heißt letztlich auch immer Interaktion im, im Raum. Und vielleicht ist es gerade so, wenn man mit Raumkunst zu tun hat, was Architektur eben ist, dass dieses Sich-Bewegen im Raum nochmal wieder eine andere Rolle spielt als in anderen Medien.
1: Damit beschreiben Sie ja auch gleichzeitig eine ganz besondere ein ganz besonderes Potenzial, das ein solches Museum für die Lehre bietet und den Studierenden und auch den äh, Lehrenden äh, bietet als Lernort, als Ort zum Studieren an Originalen. Ähm, wie wird denn dieses Angebot an Ihrer Hochschule von Studierenden und Professoren eigentlich genutzt?
0: Relativ Wenig, damit sind wir auch nicht alleine. Also wir sind ja auch nicht die einzige Sammlung dieser Art an der Hochschule. Architekturmuseum München ist ein Begriff. Karlsruhe hat eine große Sammlung. Andere sind dabei, das aufzubauen. Dortmund ist jetzt eine ganz wichtige Adresse geworden. Es ist leider leider so, dass das Umgehen mit der Sammlung im Curriculum kaum verankert ist. Also die Bauhistoriker machen sowas natürlich manchmal wo ich dann auch mal irgendwie einsteige und erzähle oder in Seminare einsteige. Die Kunstwissenschaftlerinnen und Kunstwissenschaftler tun das auch. Aber sagen wir mal, aus eigener Motivation mal hinunterzukommen, weil man gerade ein Entwurfsthema bearbeitet und mal nachzufragen, wie ist das eigentlich, was habt ihr da, das passiert nicht. Also ich sehe natürlich nicht, inwieweit das inzwischen online passiert und ich wünsche mir das natürlich, dass Studierende dann auch mal zurückschauen und sagen, Mensch, ja, jetzt ist mein, äh, mein Job ist ein Kindergarten oder irgendwie sowas. Ähm, jetzt brauche ich vielleicht nicht nur bei Competition Online nachschauen, was in den letzten drei Jahren an Kindergärten so ähm, erschienen ist, sondern ich kann auch mal schauen, wie hat man das denn in den 60er oder 50er oder noch davor ähm, getan. Das kann ja auch manchmal nützlich sein. Das mag sein, dass das passiert. Vor Ort merken wir das eigentlich äh, nicht. Ähm, was ich immer wieder feststelle, ist, dass wenn wir historische Ausstellungen machen, ob nun aus dem Bestand oder von woanders her, ähm, dass, und zwar egal, wer kommt, ob das nun Studierende sind oder ob das die größere Öffentlichkeit ist, immer wieder die Faszination da ist, wie kunstvoll diese Zeichnungen sind. Also wie schön sie gezeichnet sind, mit wie viel Handwerklichkeit die hergestellt worden sind und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich wirklich etwas, was man in der Begegnung mit dem Original am besten lernt. Und gleichzeitig machen wir natürlich gerne Ausstellungen, die sich Gegenwartsthemen widmen, die sich auch der Praxis des Entwerfens heute äh, widmen, die dann wiederum mit dem Sammlungsbestand nichts zu tun haben. Oder wir tun etwas wie gemeinsam mit dem Deutschen Werkbund, äh, dass wir äh, wie in Venedig eine Ausstellung konzipieren, wo wir sagen, wir stellen deutschen Architekturbüros eine eine, eine Entwurfsaufgabe von bis, also von progressiven Architekten wie Brandelhuber bis hin zu Patschkis auf der anderen Seite, ohne jetzt Patschkis ungerecht äh, gegenübertreten zu wollen und sammeln dann hinterher die Entwürfe ein, um sozusagen so einen Querschnitt auch wieder in die Sammlung hineinzukriegen. Mhm.
1: Jetzt ist, äh, ist das ja gleichzeitig eine äh, Vermittlungstätigkeit, eine äh, wissenschaftliche Arbeit, die Sie machen, und es ist, ist natürlich hat natürlich auch ein äh, oder bietet vielfältige Ansätze für Forschung in der Architektur ein eine Tätigkeit, die vielleicht etwas unterrepräsentiert zu sein scheint, wenn man mal davon absieht, dass eigentlich Entwerfen an sich eine forschende Tätigkeit ist. Aber welche Bedeutung sollte aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Wissenschaftlers, forschendes Arbeiten in der Architekturausbildung haben?
0: Ist eine ganz schwierige Frage, also je nachdem, wie man Forschung definiert. Also Forschung kommt ja leicht, also wenn man aus einer künstlerischen Ecke kommt, dann hat Forschung ja leicht so diesen, diesen Geruch des Unkünstlerischen eigentlich. Also oh, dieses wissenschaftliche und dieser ganze methodische Apparat und so weiter, das ist ganz schlimm. Also erstens ist es das nicht, und zweitens ist in meinen Augen Forschung vor allen Dingen neugierig sein. Ja, neugierig sein und sozusagen die eigene Neugierde auf etwas oder für etwas ähm, eben zu paaren mit methodischer Disziplin. Das sind so die beiden Komponenten, die da zusammenkommen müssen. Und dann ist man eben auch ganz schnell im Künstlerischen. Ähm, wenn es darum geht, eben eine Aufgabe neu zu denken, anders denken zu wollen, frisch denken zu wollen, Hineins, forschend hineinzugehen und zu schauen, wie haben das denn andere vor mir gemacht und das dann eben mit dem nötigen methodischen Rüstzeug, was sozusagen die Dinge historisch verorten kann oder was auch immer oder theoretisch verorten kann, zu sortieren, zu ordnen und für sich selbst nutzbar zu machen und das dann im besten Fall auch so zu machen, dass es für Dritte nachvollziehbar bleibt. Und damit ist im Grunde dieser, dieser, dieser wissenschaftliche Aspekt von dem, was in der Architektur passieren kann, schon, glaube ich, ganz gut beschrieben.
1: Wenn nach unserem Gespräch nun jemand Lust bekommt auf diese Wissenschaftlichkeit, auf, diesen, auf diese Forschungsaspekte, was sollte der Können, der als nächstes zu Ihnen kommt? Und welche Voraussetzungen muss der mitbringen und wo soll er das lernen?
0: Hm, also... Auch da eigene Neugier ein bisschen, ein bisschen lesen. Und ähm, also, wer sich, wer sich ernsthaft sozusagen für Architekturgeschichte interessiert, der wird an seiner Hochschule sicherlich einen, einen guten Zugang dazu finden. Ähm, und ansonsten, reden hilft immer. Und äh, ich finde, das ist auch in, in, in digitalen Zeiten, wo man viel selbst finden kann, ist, äh, ist das Sprechen mit Expertinnen und Experten oder anderen Menschen immer das, was an allererster Stelle steht. Ähm, und meistens ist es, äh, ist es auch bei mir so, dass ich mich über jeden Anruf freue und äh, wenn es mir zu blöd wird, dann versuche ich das auch freundlich zu sagen. Ähm, aber das steht für mich immer
1: ganz oben. In, mit der großen Bildersammlung, die sie haben, bietet sich ja sowas an, was wir zurzeit erleben, diese Instagrammability von Architektur und die Gefahr, sagen wir, von so einer gewissen Oberflächlichkeit in der, in der Sendung, in der Vermittlung, in der Präsentation, sie setzen dem etwas ganz Eigenständiges entgegen mit Tiefgang, ihre Seestücke, den Videoblog. Was für eine Idee steckt dahinter? Was sind das für Stücke, die Sie da erzählen? Was sind das für Geschichten, mit denen Sie hier Architektur vermitteln?
0: Ja, das ist ja so ein Corona-Projekt. Also als, ähm, als der Lockdown im vergangenen Frühjahr über uns gekommen ist, da haben wir ja in den, in den Museen und Sammlungen auch alle überlegt, wie gehen wir damit um. Was wir bei uns im Haus relativ unproblematisch machen konnten, war eine Online-Ausstellung, die wir sozusagen aus einer Best-of-Ausstellung, die wir ohnehin schon irgendwo hatten, digital recyceln konnten und die, wie ich finde, ganz, ähm, ganz schön geworden ist, weil man dort sich einmal so durch die Sammlungsgeschichte hindurch bewegen kann und die Dinge auch ganz gut sehen kann. Aber dann habe ich mich schon gefragt, wie machst du jetzt eigentlich in der Zeit weiter? Also Ausstellungen machen wir nicht und es war ja dann auch relativ schnell absehbar, dass das Ganze nicht ganz so schnell vorübergehen ähm, wird. Und äh, dann dachte ich, na ja, äh, dann dieses sich exemplarisch an etwas entlang Arbeiten, was immer dieses Etwas ist, also ob es ein bisschen Werk ist oder eine Werkgruppe oder ein Wettbewerb oder whatsoever, ist eigentlich ein ganz schönes Format. Und dann habe ich angefangen, dann habe ich mir ein Thema gesucht und das war damals Groß-Berlin, also der Wettbewerb Groß-Berlin ist das erste seestück was ich gemacht habe. Und dann fügte sich das irgendwie von allein und dann wurden das auch von allein fünf Minuten, ja, fünf Minuten ist jetzt immer das Format, und dann habe ich eine Intro-Musik ausgesucht, die mir jetzt immer ein bisschen auf den Füßen liegt, weil ich sie nicht mehr so schön finde, aber so ist es dann bei Serien und hinterher hat mir ein Freund gesagt sag mal, das ist ja klassisches Bildungsfernsehen der 80er Jahre das meinte der als Kompliment man kann das ja auch anders sehen also es ist ein bisschen, es ist ein bisschen langsam es ist ein bisschen analysierend es ist, also kommt sozusagen aus der klassischen kunsthistorischen Bildbeschreibung auch heraus erstmal zu schauen, was sehe ich eigentlich ohne gleich zu sagen, das ist der Reichstag oder sowas also im Zweifelsfall fange ich mit einer Linie an oder irgendwie sowas, um dann langsam diese Geschichte zu entwickeln. Und erst sehr viel später ist mir aufgefallen, dass meine äh, Prägung, als ich so 20 oder 30 war in der Zeit, Sie kennen das sicherlich auch noch, da gab es in der ARD nach dem Tatort sonntagsabends immer die, die 100 Meisterwerke, aus denen dann die 1000 Meisterwerke wurden. Und ich glaube, ganz tief im, im Urgrund steht das dahinter, also über eine begrenzte Zeit, vier, fünf Minuten, ein Werk zu beschreiben und aus diesem einzelnen Werk heraus, wenn es gut läuft, auch einen größeren Horizont
1: aufzumachen. Also für alle Fans des gesprochenen Wortes, die uns hier zuhören, dringende Empfehlung, seestücke von Hans-Dieter Nägelke vom Museum, Architekturmuseum der TU Berlin. Als letztes muss ich noch diese Frage ansprechen. Dieses Architekturmuseum ist nun Teil der Bibliothek, äh, wie ich in, äh, in der Ankündigung ausführlich äh, dargestellt habe. Ähm, was gibt es da für eine Wechselbeziehung zwischen dem der Zeichnung, dem Modell, den Fotos in Ihrer Sammlung und dem Buch?
0: Hm. Die Wechselbeziehung gibt es in der Form eigentlich nicht. Es ist bei uns, äh, wie die meisten Dinge, äh, irgendwie historisch gekommen durch die Wechselfälle der Geschichte. Wir waren ja die meiste Zeit Teil der Fakultät. Wir waren gegründet worden in den 1880er Jahren als Teil eines Entwurfslehrstuhls, also Julius Raschdorf, der Architekt des Berliner Domes und Entwurfsprofessor an der TH Charlottenburg für Formen der Renaissance hat diese Sammlung gegründet, um damit seine Lehre zu begleiten. Also er hat die verschiedenen Sammlungsteile, die es gab, zusammengefasst und wollte damit seine Lehre begleiten. Und so blieb es. Und irgendwann, äh, natürlich mit der Moderne, mit der 20er-Jahre-Moderne, spielte diese historische Bildung überhaupt nicht mehr die Rolle, die sie im 19. Jahrhundert gespielt hat. Und dann wanderte das so innerhalb der Architekturfakultät langsam an die Baugeschichte rüber. Und da blieb es dann auch. Und dann begab es sich allerdings... Dass nach 1945, nach Ende des Weltkrieges und der Zerstörung der TH-Bibliothek und dem Verlust des Bibliothekshauses des Architekten- und Ingenieurvereins, dessen Bücher und Sammlungen an die äh, Technische Hochschule oder Universität gekommen sind und die Universitätsbibliothek außerhalb der Fakultät plötzlich auch Architekturzeichnungsbestände verwaltet hat. Und weil dann die Bibliothek in den 70er-Jahren in der Lage war, eine Stelle zu finanzieren, die das besser betreuen konnte als das nachgelassene Interesse an der Baugeschichte, wenn ich das mal ganz despektierlich sagen darf, wanderte das dann im gegenseitigen Einvernehmen an die Bibliothek rüber. So, ähm, das kann man so als so ein bisschen strange empfinden und irgendwie habe ich auch lange das Gefühl gehabt, ehrenvoller wäre es eigentlich Teil der Fakultät zu sein, ja? so wie das an anderen Orten auch manchmal ist, aber, 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 ähm, ich glaube, dass eine Sammlung an einer Bibliothek letztlich besser aufgehoben ist, weil sie dort in einem Umfeld aufgehoben ist, wo es selbstverständlich ist, Dinge aus der Vergangenheit für die Zukunft zu bewahren. Das kann an der Fakultät heute mal so sein und morgen mal ganz anders. Also an der Fakultät sind sie eher mal so den Wechselfällen der Geschichte ausgesetzt als in der Bibliothek. Und insofern bin ich in unserer speziellen Konstellation, auch wenn ich mir manchmal mehr Kontakt zur Fakultät oder zum Institut für Architektur wünschen würde, ganz zufrieden damit. Und wir sind ja räumlich auch Teil des Instituts für Architektur.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage unseres Gesprächs. Und es hat in unserer Gesprächsreihe eine gute Tradition, die letzte Frage stellen nicht wir. Die letzte Frage stellen Sie. Welche Frage bewegt Sie in Zeiten der digitalen Transformation?
0: Mich bewegt immer mehr die Frage äh, des, des Wachstums von Sammlung im Kontext im Grunde genommen äh, der Wachstumsdiskussion, die wir ohnehin führen. Also wir sind äh, aus, einer, aus einer Sammeltradition, die, sagen wir mal, sehr stark bezogen war auf die Persönlichkeit des Sammlers, da kann man jetzt auch mal das Maskulinum verwenden, äh, des Sammlers Raschdorf oder wer auch immer, ähm, dazu übergegangen, irgendwann nach dem Krieg, auch aus den Verlusterfahrungen des Krieges, unglaublich breit zu sammeln, ganze Nachlässe aufzusammeln. Ja? Und wenn Sie an Nachlässe von Kleihus denken oder Nachlässe von, von Benisch oder wie auch immer, dann sind das... Eisenbahnzüge, die dann in die Archive reinrauschen, ähm, womit natürlich die Archive unglaublich anschwellen. Und natürlich geht das nicht ad infinitum. Sehr ja logisch. Kann ja nicht funktionieren. Also wie können wir uns miteinander die Zukunft des auswählenden Sammelns
1: vorstellen und nicht die Zukunft des Anhäufens? Eine wunderbare Frage zum Schluss. Ich freue mich, die in weiteren Gesprächen zu vertiefen. Vielen herzlichen Dank, Hans-Dieter Nägelke, Museumsleiter, Sammler, Forscher, Wissenschaftler, Videopublizist, habe ich was vergessen, digitaler Pionier. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Danke